0: Traurig aber war, seit den Terroranschlägen der Hamas ist ein dritter Weltkrieg deutlich wahrscheinlicher geworden. Wir sehen uns in diesem Video fünf unangenehme Fakten an, warum ein schrecklicher Weltkrieg Nummer drei drohen könnte und wer davon profitiert. Denn es gibt gewisse Interessenslagen, die einen Krieg gutheißen könnten und es ist ein großes geopolitisches Schachspiel, was wir gerade erleben auf dem Rücken der Bevölkerungen auf beiden Seiten. Und da schauen wir uns heute, ich versuche es möglichst neutral, das Ganze und objektiv weiterzugeben, Denn wir durchleuchten in diesem Video faktenorientiert die Situation im Nahen Osten und fünf komplexe Eskalationsebenen, die zu einer solchen Eskalation führen könnten und es im Hintergrund vielleicht sogar angetrieben wird, was so natürlich nicht offen kommuniziert würde. Und ich hoffe, mit diesem Video Bewusstsein zu schaffen, für dieses Thema und wir als die Menschen uns nicht spalten lassen für eine der verschiedenen Parteien und damit die ganze Menschheit in ein schlimmes Szenario abgleitet. Denn... Wir sollten nicht vergessen, wenn nur ein NATO-Land im Krieg ist, bedeutet es Krieg für alle NATO-Länder. Ja, und wer dazu gehört, dürfte dir eigentlich auch gut bewusst sein, ob du dich in einem NATO-Land beispielsweise befindest. Und wo finden wir die meisten US-Stützpunkte in Europa? Ja, dreimal darfst du raten, das Land fängt mit D an und es hört mit Land auf. Vielleicht hast du eine Vermutung. Also... Welche wesentlichen Interessenslagen gibt es, die von einem Krieg profitieren würden und eine potenzielle Eskalation in, zumindest in elitären Kreisen, vielleicht sogar gut finden würden? Ja, wir starten mit der USA und USA ist aktuell zweifelsohne eine Großmacht und steht mit dem Rücken mehr und mehr zur Wand. Die Schulden ufern aus, Menschen, also die Bevölkerung, Eher unzufrieden, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, Inflation und Co. Ja, China läuft USA mehr und mehr den Rang ab und wir sehen eine Supermacht, ja, die allmählich nach unten geht. Und der Westen allgemein, dazu zählt auch Europa, ist massiv angeschlagen mit Öl, mit Gas und steht in der Wirtschaft, also innenpolitisch in sehr, sehr vielen Ländern, ja, eher mit dem Rücken zur Wand. Und der BRICS-Staatenbund, also BRICS, wenn wir nachher auch nochmal haben, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, weitet sich aus und entwickelt sich unausweichlich zu einem neuen Wirtschaftsimperium. Und BRICS hat ab 2024 80 Prozent des weltweiten Erdöls in eigenen Reihen. Bumm. Und das ist schrecklich, also zumindest halt aus der Sicht des Westens. Das also ist eine Ansichtsweise. Für, für Briggs selber ist das natürlich sehr interessant. Ja, diese hochgradige wirtschaftliche Abhängigkeit ist meines Erachtens auch übrigens der Doppelhauptgrund zusammen mit einem weiteren großen Angstthema und wir jeden Tag in den Medien lesen und warum Elektrizitätsautos und erneuerbare Energien so kopflos und ungestüm vorangebracht werden. Dann, nächster Punkt. Friedensbestrebungen von Saudi-Arabien und Iran, den Erzfreien. Schrecklich für den Westen, dass die sich mehr annähern. Und vielleicht das Ende von Teile und Herrsche im Nahen Osten. Im Übrigen, wenn es da eine Pipeline gäbe zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, ich persönlich, und das war ein kleiner Tipp für die beiden Länder, ich würde die gut bewachen. Wie auch immer, die USA weiß um diese Punkte, was wir gerade durchgehen. Ich habe keinen Zweifel, dass diese Dinge dort diskutiert werden und es werden Hardliner mit dabei sein, ja, die einen Krieg vielleicht dann eher jetzt interessant finden, nur nicht erst auch in zehn Jahren oder, oder nie und äh, wenn weitere Dinge immer mehr den Bach runtergehen. Denn Fakt ist, insbesondere beim letzten Weltkrieg hat die USA enorm profitiert und nach dem zweiten Weltkrieg und den Reset vom Finanzsystem dieses neu aufgestellt und nach den eigenen Regeln und dort auch die Basis gelegt für das weltweite US-Imperium. Fakt ist, aktuell die USA verlegen Kriegsschiffe in den Nahen Osten und Großbritannien zieht nach. Und warum machen die das? Es kann nur zwei Gründe geben. Erstens, sie rechnen damit, dass es eskalieren kann, bzw. könnte, konjunktiv, oder sie wissen, dass es eskalieren wird. Oder wollen es vielleicht sogar. Hoffen wir auf jeden Fall Ersteres. Zweitens, Hamas kämpft um die Existenz und stachelt die muslimischen Völker auf. Und das ist eine gute Frage. Warum fahren die Hamas eine Art Selbstmordstrategie, wo sie wissen, sie können eigentlich gar nicht gewinnen, weil sie militärisch absolut unterlegen sind? Und das hat mehrere Gründe, auf jeden Fall die folgenden vielleicht auch noch mehr. Erstens, sie haben eine ganz andere Einstellung. Muslimische Menschen haben eine komplett andere Sicht der Dinge. Viel religiöser, teilweise fanatisch, sie sehen Tod als Erlösung und werden so zu Märtyrern. Nächster Punkt, zweitens, Palästina und die Hamas viel mehr und mehr in Vergessenheit und in die Bedeutungslosigkeit. Und dadurch generieren sie Aufmerksamkeit für sich und ihre Sache. Sie können nicht ignoriert werden. Denn je brutaler etwas ist, also ich sage mal so, schlechte Presse ist auch Presse. Ja, dann Unterbindung drittens das Frieden zwischen den Saudis und Israel. Denn der Erzfeind Israel erstrahlt auch etwas mehr und mehr in der muslimischen Welt und fängt sogar mit Friedensgesprächen an zwischen Israel und Saudi-Arabien. Und das ist schon ein dicker Hund. Und dann schauen wir uns mal an, was ist denn kurz vor dem Konflikt passiert? So, das sehen wir hier Ende September. Spekulationen über Friedensvertrag von Israel und Saudi-Arabien. Bei der UN-Generalversammlung ist ein Friedensvertrag zwischen Saudi-Arabien und Israel in den Fokus gerückt. Israels Präsident Netanyahu hofft auf eine große Freihandelszone zwischen Europa und Asien. Das wird den Hamas wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Und viertens, diese hoffen nun auf ein Eingreifen anderer muslimischer Staaten, das heißt, sie stacheln mit Hass gegenüber Israel diese an und hoffen vermutlich sogar auf einen ähnlich schrecklichen Vergeltungsakt, damit sich andere Länder der muslimischen Sphäre ebenfalls erheben. Und auch rufen sie auf zum Dschihad. Das ist ja eine Art muslimischer Kreuzzug. Dieser wird übrigens im Koran beschrieben als die Anstrengung, den Kampf auf dem Wege Gottes. Wird von fanatischen Muslim-Anhängern interpretiert mit kriegerischen Handlungen. Nicht von allen natürlich, aber von manchen, von den Fanatikern. Und die Hamas, das ist irgendwie klar, weil jeder möchte für sich überleben. Die möchten auch mit allen Mitteln überleben und gewinnen. Sie provozieren Israel mit blutiger Rache und Stacheln mit ihrem Hass die ganze Welt an. Die muslimische Welt auf deren eigenen Seite und Provokation der gesamten westlichen Welt auf der anderen. Und versuchen, so diese beiden Parteien aufzuhetzen und zu spalten. Und interessant wäre es natürlich, auch zu wissen, ob es da nicht unsichtbare und überraschende Pläne im Hintergrund geben könnte, vielleicht sogar eine der Parteien, über die wir hier sprechen. Drittens, dies ist die Legitimierung Israels, die Hamas und vielleicht sogar Palästina einzunehmen, auszuräuchern, ein für alle Mal, was zu einer Eskalation in der muslimischen Welt führen könnte. Das heißt, auch Israel könnte interessanten Interessen haben. Also, ich bin ja immer noch total baff dass eine der besten Armeen der Welt tausende Raketenbewegungen nicht sehen konnte, eine der bestgeschützten Grenzen der Welt. Es sind keine Anfänger dort. An mehreren Stellen von Traktoren und Paraglidern eingenommen werden konnte und eine der besten Geheimdienste der Welt, ja, das alles verpennt hat, aber hey, jeder hat mal einen schlechten Tag oder hat schlechte Monate, was es ja gebraucht hat, um das Ganze vorzubereiten. So, und denken wir mal drüber nach. Interessant, aus der Perspektive von Israel ist ja folgendes, wenn jetzt mal Gaza komplett geräumt wäre und die Bewohner als Flüchtlinge weltweit verteilt wären, gibt es ja schon erste Vorschläge, wir könnten die alle aufnehmen Ja, in Europa, ich meine, hey, wir haben noch Platz, oder? Na, und wäre doch eigentlich eine sehr gute Is Situation für Israel und äh, dieser vermaledeite Gaza-Streifen da endlich kontrolliert wird na, oder wäre. Ja, können Sie jetzt einen solchen Einsatz rechtfertigen, ohne weltweit verurteilt zu werden für das ganze Leid, was das auch bedeutet? Auf jeden Fall viel mehr, denn Sie wurden Opfer von brutalen Terroranschlägen. Das ist Fakt. Aber ein solcher großer Militäreinsatz, und wenn die wirklich Einmarschieren, und unserem Bodentruppeneinsatz wirklich kommen sollte, kann zu der genannten Eskalation mit Iran und anderen muslimischen Staaten führen. Dieser kommt. Okay, hoffen wir, wie auch immer, werden alle Karten oder mal ganz neu gemischt. Dann wird es natürlich spannend, was das für Reaktionen bedeutet. Und aus dem Grund haben sie es wohl auch noch nicht gemacht und werden es hoffentlich auch nicht machen. Viertens. Nächste Dimensionsebene. Die BRICS-Staaten emanzipieren sich immer mehr vom Westen und verfolgen ganz klar eigene geopolitische Interessen. Vor allem hier auch ha, wirtschaftliche Führung von China und dort haben wir einen weiteren Konflikt mit Taiwan. Fakt ist, der globale Süden kommt mehr und mehr. Januar 2024, nicht mehr so lange hin, beginnt die BRICS-Erweiterung und sechs neue Länder kommen dazu und fast alle im Nahen Osten. Und welche sind das? Iran, <lacht> Iran, hm? Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien, auch nicht so weit weg übrigens, und Argentinien als vollwertige Mitglieder. Und was ich hier in meinem ersten Israel-Video direkt danach mit inzwischen fast 400.000 Views bereits gesagt hatte, China ist der Erzrivale schlechthin von den USA. Und beobachtet mit Adleraugen, was da gerade passiert. Denn es könnte die große Chance plötzlich sein, ja, mit Taiwan im China wieder zu vereinigen. Und wenn jetzt ein zweiter größerer Krieg kommt, also jetzt nach Ukraine Russland, hier nochmal zweite Brandherd, dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich gestiegen, dass es da auch in Asien krachen könnte, in einem dritten Krieg. Und wir dann auch, auch dadurch in einem, mitten in einem dritten Weltkrieg sein könnten. Das heißt, je mehr Kriege USA parallel führt, umso wahrscheinlicher ist es, dass neue dazukommen. Dann fünftens noch Mächte und Lobbyisten im Hintergrund, die wir nicht öffentlich sehen, aber aktiv agieren. Möchte ich einfach ein paar, ein paar interessante Punkte hineingeben, was, was könnte sein, was wir nicht mitbekommen, weil nur weil etwas nicht in den Nachrichten steht, heißt es ja nicht, dass da nichts passiert. Wir bekommen in den Medien, das ist wichtig, das generell zu wissen, immer nur einen Mini-Bruchteil zu hören und halt die Dinge, die wir hören sollen. Das ist meiner Erfahrung nach in jedem Mediensystem der Fall, übrigens egal wo. Und die meisten Menschen glauben ja danach, dass sie ja so umfassend informiert sein über Fakten und wir wissen ja nie, was wir nicht hören. Und in der Wahrheit hören wir oft nur verschiedene Propagandavarianten, die oberflächlich auch logisch klingen und der einfache Geist nimmt es dann eben als Wahrheit an. Und Fakt ist, Kriege sind ein großes Business und es gibt immer Profiteure auch im Hintergrund. Und Rüstungsindustrie hat eine große Lobby und sie lieben Kriege. Und auch diejenigen, die zum Beispiel die Rüstungsindustrie direkt gehört oder indirekt gehört, wie vielleicht ähm, große Konzerne dahinter an Regierungen ablenken vom eigenen Versagen und ähm, Ausbluten von, von den Feinden und ähm, ja, dann elitäre, supranationale Institutionen, die die eine Art Reset vielleicht propagieren, um das System danach zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ja, wie beschrieben, damit meine ich jetzt gar, gar nicht explizit die USA, beziehungsweise haben darüber gesprochen, aber wir haben das gesehen im Zweiten Weltkrieg, wenn man sich da gut positioniert, beziehungsweise wenn man sowas gewinnt, ja, dann kann es ziemlich gut laufen danach. Ne? Und das ist für mich auch einer der Hauptgründe, warum es Kriege gibt. Das sind geostrategische und geopolitische Gründe. Unabhängig von dem ganzen Leid, was es natürlich bewirkt. Und Kriege sind aus, aus dieser Perspektive ein hervorragendes Mittel, Mittel, um die Welt nur zu ordnen, Grenzen zu verschieben. Und alte Grenzen aufzulösen oder neue Währungen einzuführen. Vielleicht ja digitale Währungen, wo es ansonsten schwierig wird, dass die Bevölkerung das so akzeptiert. Aber wenn im Prinzip alles schon Schutt und Asche ist, muss ja irgendwie danach weitergehen. Und vielleicht dann auf digitale Art und Weise. Gut, falls es eskaliert, wo bist du aller Voraussicht nach aus der Schusslinie? Wenn sehen, NATO-Staaten, dann haben wir gerne, könnten wir sehr, sehr schnell auch einen Krieg auch in Europa haben. Das heißt, Europa, viele Fragezeichen, kontinental, ähm, wo du aus der Schusslinie bist, ähm, sehr, sehr wahrscheinlich Australien, Südamerika und auch Mittelamerika tendenziell, ähm, Afrika ebenfalls und auch, ja, ich sag mal, eher neutralere asiatische Länder. Ja, was können wir gesellschaftlich tun, um das Ganze zu verhindern? Solche Videos, wie hier gerne weiterleiten, Bewusstsein schaffen für dieses schreckliche geopolitische Schachspiel, was wir immer und immer wieder sehen, während es die normalen Bevölkerungen mit tiefem Leid ausbaden. Sowohl die israelische Bevölkerung leidet unter der Unsicherheit und Terrorgefahr und eben allen voran auch die palästinensische Bevölkerung, die unter menschenunwürdigen Bedingungen aktuell leben darf, noch mehr als vorher. Und hier Bewusstsein, das ist ein solch immenses und großes Wort, in dem wir uns eben nicht spalten lassen, uns blind auf die eine Seite stellen, wo eben alles zusammengefasst wird, sei es jetzt mit Israel oder mit äh, Palästina. Im Hintergrund geht es bei beiden Seiten immer um Macht, also der, aus der politischen ähm, Ebene, während die Bevölkerung auf beiden Seiten leidet und die in der Regel, die meisten Leute zumindest, keinen Krieg wollen. Ja, und was kannst du konkret für dich tun? Und die Empfehlung, die ich ja schon seit Jahren aussprechen, habe einen Plan B für den Fall der Fälle. Baue finanzielle Intelligenz auf und passives Einkommen weltweit, vielleicht auch in sicheren Häfen eben außerhalb der Schusslinie. Und dazu als Tipp, wir haben dazu jahrelanges Know-how aufgebaut, Events inzwischen über 15 Ländern. Und das Wichtigste zusammengefasst, trainiere deine Geldmuskel. Und dazu kannst du auch gerne, wenn du es möchtest und für sinnvoll hältst, unseren YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen für die Benachrichtigung, auch für neue Themen. Schmücker da gerne mal durch und das Herzstück unserer Community, das ist der Klartext E-Letter. Mit Freitagsmails gibt es jeden Freitag neu mit verschiedenen Themen. Link ist ebenfalls unterhalb von dem Video. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall gute Entscheidungen. Uns allen, die Menschheit, alles Gute in dieser intensiven Zeit. Und wir sehen uns spätestens wieder nächsten Freitag bei der nächsten Tippwelle. Dein Thorsten Wittmann.